0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap podcast Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Wir wollen nach dem rechtsterroristischen Anschlag von Hanau nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und deswegen machen wir heute eine Folge zum Umgang mit Rassismus im Rollenspiel. Falls ihr euch jetzt fragt, warum jetzt erst, nachdem der Anschlag schon einige Wochen her ist, das liegt einfach daran, dass unsere Märzfolge zum zu dem Zeitpunkt schon aufgenommen war und wir immer etwas Vorlauf brauchen, weil wir die Folgen ja noch nachbearbeiten. Deswegen also erst jetzt.
0: Und weil wir ja zwei weiße Frauen sind und uns nicht so richtig dazu in der Lage sehen, das Ganze vernünftig aufzuarbeiten, haben wir uns einen Gast dazu geholt. Und zwar haben wir hier den Aschken Hayat dorn Hallo Ask. Hi. Hallo. Schön, dass du hier bist. Magst du kurz was über dich erzählen?
2: Ich bin Aschken Hayat dorn Man kann mich aber auch ruhig Ask nennen. Ich bin Diversity-Trainer. Ich bin Übersetzer für Deutsch-Türkisch und mache auch sensitivity Reading neuerdings. Ich war ziemlich lange in der Rollenspielszene.
0: Über die Rollenspielszene haben wir uns auch kennengelernt. Du hast nämlich beim Urwerk-Verlag gearbeitet und wir haben zusammen Roll Inclusive rausgebracht. Genau. Du, ich und Frank Reis, der ja auch schon mal im Podcast zu Gast war.
2: Ich habe bei Urberg für Splittermond halt eingestellt. Leider ist ja halt Urwerk insolvent gegangen letztes Jahr und hat sich jetzt gesund geschrumpft. Und seitdem bin ich dann halt nicht mehr offiziell in der Rollenspielszene, sondern hat wieder freiwillig dabei. Aber wir sind weiterhin in Kontakt geblieben <lacht> wegen gemeinsamen Interessen. Ja,
0: was wir rund um Hanau auch immer wieder gesehen haben... Leider ist, dass wir in Deutschland sehr stark dazu tendieren, einzelne Täter als Rassisten zu benennen, in dem Fall halt den Rechtsterroristen, der für den Anschlag verantwortlich war. Und dabei zu vernachlässigen, warum diese Leute überhaupt zu diesen extremen Taten greifen, also dass wir alle im Prinzip als vorherrschend weiße Gesellschaft dazu beitragen, ein rassistisches System aufrechtzuerhalten. Deswegen wollen wir heute eine Folge darüber machen, wie wir selber alle jeden Tag, auch am Rollenspieltisch, gegen Rassismus ankämpfen können, weil der nämlich nicht nur bei Einzeltätern und nicht nur bei anderen stattfindet, sondern halt auch bei uns selbst und bei unseren besten Freundinnen und Freundinnen.
1: Bevor wir da näher drauf eingehen, Ask, wie hast du denn den Anschlag von Hanno empfunden und auch den Umgang damit in den Medien und in der Gesellschaft?
2: Es war ganz eigenartig, weil überrascht hat es mich nicht. Ich fand das wahnsinnig traurig, das hat mich auch sehr mitgenommen, aber ich war nicht überrascht. Das war eine Person, ich habe eine türkische Migrationsgeschichte, ich bin halt POC, Person of Color. Ich bin auch seit meinem neunten Lebensjahr in Deutschland groß geworden, das war während der Wende 89 und ich habe halt Mölln mitbekommen und Solingen, mit zwei 90, 93 halt als Zwölfjähriger und für mich, damals war es ein Schock, aber seitdem war es für mich normal, ja okay, in Deutschland gibt es halt Rassismus, Leute mit anderen Ethnien, in dem Fall mal können in Brand gesteckt werden, Und für mich war es ganz normal, ich bin halt damit halt aufgewachsen. Mein Partner, ich lebe jetzt halt mit einem weißen Deutschen zusammen und der war ziemlich fertig, als das mit Hannah rauskam, wo er auch meinte, ja, er kann sich nicht vorstellen, dass hier sowas passiert und ich war irritiert. Wieso kannst du dir das nicht vorstellen? Ich war irritiert über seine Irritation und da wurde mir auch klar, wie normal und alltäglich das für mich ist. Das war halt nicht irgendetwas, wo ich denke, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Sondern ja klar, sowas passiert immer wieder mal.
1: Also das ist auch etwas, was ich bei ganz vielen Personen of Color, die in den Tagen danach was dazu geschrieben haben, das zog sich bei allen so durch. Dieses, wir sind nicht überrascht wer davon überrascht ist, hat einfach irgendwie was nicht mitbekommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
2: Ich habe persönlich auch gebraucht, so glaube ich, zwei Tage, bis ich überhaupt irgendwie weinen konnte. Ich war ziemlich dumpf und ich hatte irgendwie kein Gefühl dafür. Was ich sehr schön fand, ich habe zum ersten Mal, seit ich hier in Deutschland wohne, von weißen FreundInnen Nachrichten bekommen, die gefragt haben, wie es mir geht, ob sie was für mich tun können. Mhm. Und das hat mich gerührt und gut getan. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, oh, okay, mir geht's jetzt nicht gut. Das war halt befreiend. Und da wurde mir klar, ich habe mich so sehr daran gewöhnt, dass das für mich Normalität ist. Und gleichzeitig ich war halt auch sehr wütend, wo alle gesagt haben, oh ja, wir haben jetzt zum ersten Mal jetzt Rassismus in Deutschland entdeckt. Wir haben ja anscheinend doch ein Problem, wo ich dachte, wo lebt ihr? Also das Gefühl hatte ich alles auch. Ich war sehr verärgert über halt einige Politiker, die sich halt dazu geäußert haben, wo Linksextremismus Thema war oder es halt teilweise auf die verrückte Tat eines einzelnen Geistes gestörten war. Und das waren halt alles Sachen, was mich wirklich wahnsinnig genervt hat und auch verletzt mhm. hat. Gleichzeitig war ich auch wirklich nochmal verblüfft oder dankbar, wie sich das geändert hat. Wenn ich jetzt Ende der 90er denke, denke, wenn ich im Fernsehen geguckt habe und Weiße über diese ganzen Probleme gesprochen haben, jetzt sah ich halt im Fernsehen auch Personen wie Kibra Gümshay, Shahin, Ismail Küpeli oder Shahshan Chebli oder Mehmet Daimagüler. Personen mit Migrationshintergrund, Person of Color, die halt dazu auch eine Position beziehen, die ihnen eingeladen werden, über die man sich halt nicht lustig meint, weil sie eloquent die Sprache beherrschen und darüber reden können. Man muss keine Eloquenz haben oder deutsche Sprache sprechen um ernst genommen zu werden. Auf der anderen Seite finde ich das auch sehr schön, wo ich denke, okay, es wird nicht mehr über mich geredet, sondern mit mir, stellvertretend. Das hat mir gesagt, okay, da ändert sich etwas. Vor 10, 20 Jahren wäre das nicht der Fall gewesen. Und die sozialen Medien machen sehr, sehr viel aus. Wenn ich auf Twitter oder auf Facebook gucke, wie viel Solidarität da auch entsteht. Diese Hashtags, wenn man Hasna in Kasim oder Mohammed Amjahid folgt, das ist überwältigend. Das hat mir persönlich wahnsinnig gut getan.
0: Ich fand auch gut, dass die deutsche Presseagentur gesagt hat, sie reden jetzt nicht mehr von Fremdenfeindlichkeit, sondern von Rassismus. Ich habe häufig so den Eindruck gehabt, viele Dinge kommen irgendwie halt schon auf den sozialen Medien an, ohne dass sie in der Presse angekommen sind. Das betrifft ja ganz viele Sachen auch zum Beispiel, wie über Transpersonen geredet wird oder sowas, wo ich so denke, wow, wir wissen ja jetzt auf den sozialen Medien echt schon seit Jahren irgendwie, dass man die nicht deadnamed und nicht misgendert und sowas. Und es kommt irgendwie überhaupt nie in den Medien an. Und in den letzten paar Monaten habe ich den Eindruck, es kommt vielleicht doch an. Also es dauert vielleicht einfach ein bisschen ja, länger. Ja,
2: absolut. Wenn man sich das anguckt in Twitter oder auf Facebook, auch wie man mit der Sprache umgeht. Ich rede nicht mehr von Flüchtlingen, sondern von Geflüchteten. Wenn ich mir aber die mhm. Tagesschau angucke, ist immer noch über die Flüchtlingskrise, Flüchtlingspolitik jetzt, yeah. wo ich denke, okay, da ist noch ein Gap. Wann kommen wir da an? Oder wenn wir uns mhm vorstellen, stellen wir uns mit so Pronomen vor. Ich weiß, was das bedeutet. Im Öffentlich-Rechtlichen sehe ich das noch nicht. Sozialen Medien sind, glaube ich, in der Hinsicht ein bisschen ein Vorreiter. Ich habe auch gemerkt, also wenn ich hier einfach kurz Werbung machen kann für der niveau trash talk mit Elia Brandt und Philipp Lohmann. Klar, gerne. Die hatten dann halt auch geschrieben, dass sie ihre neue Folge aufnehmen und ich habe da kommentiert, ich fände es schön, wenn ihr dann halt auf Hanau kurz eingeht, weil ich glaube, es war an dem mhm. Tag oder einen Tag später. Elia Brandt hat geschrieben, das werden wir tun, es wäre verantwortungslos, es nicht zu tun. Daraufhin kam dann auch Reaktionen. ja, wir würden das aber auch gerne, aber wir wissen nicht, was wir dazu sagen können. Ich bin ja nicht betroffen halt von anderen Personen, die halt auch mhm. eine gewisse Reichweite haben, wo ich dann gemerkt habe, man muss nicht davon betroffen sein. Ich äußere mich auch zu Antisemitismus, ich äußere mich auch zu Transfeindlichkeit. Solidarität oder darauf aufmerksam zu machen, setzt nicht voraus, dass man von einer Tat selber betroffen sein muss. Das fand ich auch nochmal gut, das zu bekräftigen. Und daraufhin haben die Personen, die das gesehen haben, auch reagiert und tatsächlich auch dazu geäußert. Was mir sehr, sehr gut tat.
0: Vielleicht war dieser Tweet auch tatsächlich der Grund, warum wir diese Folge machen. Oh,
2: <lacht> Danke.
0: Damit man halt weiß, der Kampf dagegen kann nicht nur bei den Betroffenen liegen, sondern der Kampf ist halt ein gesamtgesellschaftlicher und es gibt da keinen Urlaub von. Wir können nicht sagen, ach, im Rollenspiel, da schalte ich das alles mal komplett ab. Weil das geht nicht, wir schalten das einfach nicht ab. Also wenn wir es abschalten, dann replizieren wir halt weiter diese rassistischen Muster und so.
2: Politik hat da nichts verloren. Diese Sichtweise, dass man denkt, irgendetwas könnte unpolitisch sein, das geht mir richtig auf den Geist.
1: Das gute, alte, unpolitische Rollenspiel.
2: Also mir fällt dir jetzt halt ein Beispiel ein. Ich habe 2015 bei so einer Abenteuerausschreibung mitgemacht. Und das war halt gerade als die erste Geflüchtetenkrise jetzt in Anführungsstrichen passiert ist, 2015. Und ich war sehr wütend. Und ich wollte halt was tun. Da dachte ich, gut, dann mache ich das mal. Das war so ein kurzer One-Shot. Und da ging es halt um eine Familie, die aus Syrien nach Deutschland flüchtet und die Etappen. Die mussten halt durch Straßenkämpfe durch, dann mussten sie halt Leute bestechen, dann mussten sie sich auf ein Schiff kaufen, dann mussten sie im Schiff noch weiter Leute bestechen, damit sie nicht über Bord geworfen werden bis sie dann halt am Ende ankommen. Und jeder von denen hatte halt nur ein Euro und ein Schmuckstück. Und sie konnten sie dagegen eintauschen, dass sie halt nicht über Bord geworfen werden, nicht erschossen werden, etc. Das hat es dann halt in die Endauswahl geschafft, in die letzten drei, was publiziert werden sollte. Aber am Ende hat dann halt die Person, die das rausbringen sollte, sich dagegen entschieden und halt auf einem großen Rollenspiel-Forum dann auch gefragt. Da gab es halt sehr viel Gegenwind. Und am Ende hat er das rausgenommen, weil er das nicht so gut passend dafür fand. Und ich war sehr wütend. Und heutzutage würde ich das einfach selber praktisch in und so weiter schicken. Es ist eine unbequeme Wahrheit, aber Rollenspiel ist nicht Ponyhof. Diese Einsicht ist bei mir jetzt viel stärker da und ich finde, dass dann halt solche Sachen dann halt irgendwie auch gezielt benutzt werden sollen.
0: Also ich frage mich gerade, ob es heute auch nochmal so laufen würde.
2: Es geht jetzt auch nicht gezielt um die Person, also die ich wirklich so hochachte. Es geht halt auch nicht jetzt ums Forum meine Einstellung hat sich auch geändert. Ich hatte das Gefühl, ja. was kann ich als Rollenspielautor da irgendwie tun? Wie kann ich das auch noch in der Szene noch irgendwie zur Sprache bringen?
1: Inzwischen gibt es ja auch mehr Spiele, die derlei Dinge thematisieren. Also vielleicht ist da auch in der Szene schon ein bisschen angekommen, dass Rollenspiel einfach nicht nur Spaß und Eskapismus sein muss.
2: Ja, absolut. Wenn man sich die ganzen laog spiele anguckt, die halt Gerrit Reininghaus zum Beispiel erzählt oder Hashtag Feminism, wo halt sehr, sehr viele Sachen halt drin sind, wo man halt afghanische Mädchen spielt, die 16, 17 Jahre alt sind, die nicht zur Schule gehen dürfen. Da hat sich viel, viel geändert.
1: Aber vielleicht sollten wir nochmal auf den Punkt eingehen, was wir denn damit meinen, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft leben und das so tief in der Gesellschaft verankert sind, dass wir alle rassistische Gedanken in uns haben, auch wenn uns das vielleicht nicht so bewusst ist. Oft wird Rassismus ja noch als etwas verstanden, was man aktiv tut oder mit bösem Vorsatz macht. So nach dem Motto, es kann nur jemand rassistisch sein, der ein Nazi ist. Ja, ein Nazi ist, so oder sich wirklich explizit abfällig über People of Color äußert oder dergleichen.
2: Rassismus, das ist ja keine persönliche Abneigung oder keine Böswilligkeit gegen eine ethnische Gruppierung. Rassismus ist keine politische Einstellung, sondern das ist so ein institutionalisiertes System. Man kann es auch als Gruppenproblem bezeichnen, dass weiße Menschen halt bevorzugt. Rassismus ist die Verknüpfung von Vorurteilen mit Macht und mit Macht meinen wir halt institutionelle Macht. Staatlich, unbewusst und institutionell gefördert. Strukturellen
0: Rassismus zu verstehen, finde ich auch ist gar nicht so ganz einfach, weil man auch in der Geschichte weit zurückgehen muss, weil es im Prinzip eine jahrhunderte gepflegte weiße Vormachtstellung ist, die viel mit dem Kolonialismus zu tun hat, die viel mit Ausbeutung und globalem Kapitalismus und all sowas, also da kommen super viele Sachen zusammen, die letztlich dazu geführt haben, dass es wirtschaftlich positiv war, Europa und weiße EuropäerInnen als ja so ein Natürlichkeitsargument hervorzustellen, warum die besser geeignete Rasse sind, um diesen Planeten zu beherrschen, was natürlich ein zutiefst rassistischer Gedanke ist, der auch natürlich mittlerweile wissenschaftlich widerlegt ist, weil es keine Menschenrassen gibt. Wir benutzen trotzdem den Begriff Rassismus, weil es darum geht, dass Menschen immer noch rassifiziert werden. Also selbst wenn es unterbewusst geschieht, wird in ganz vielen Teilen unserer Gesellschaft halt immer noch, weil es einfach jahrhundertelang in uns eingepflanzt wurde, wird davon ausgegangen, dass weiße Menschen, Menschen auf Color, schwarzen Menschen und indigenen Menschen überlegen sind. Und
1: als Beispiel kann man vielleicht noch was anbringen, also was mit struktureller Rassismus gemeint ist. So ganz einfache Sachen wie der türkisch klingende Nachname auf dem Bewerbungsschreiben, das wird dann vielleicht eher weggelegt, als wenn da ein deutsch klingender Name ist oder sich eine Wohnung bewirbt, wird man vielleicht aussortiert, wenn jemand vielleicht Deutsch nicht fließend akzentfrei
2: spricht oder Aspen, du hast mir schon noch mehr Beispiele. Es gibt das Buch von Mohammed Amjahid, Journalist, der hat sich hat für eine Wohnung beworben und wurde halt überhaupt nicht angerufen. Darauf hat er sich dann gemeldet und die meinten, oh, ich habe ihren Namen gelesen und dachte, sie wären Arbeitslos. Genau. Der hat mich 1999 für viele Wohnungen beworben, als ich zum ersten Mal alleine umziehen wollte und die Person, die ich angerufen habe, drei haben mir gesagt, ich habe wirklich nichts gegen Ausländer, aber der Vermieter ist halt ein Rassist, das tut mir leid, das möchte ich nicht antun. Wo ich dachte, okay, das ist nicht persönlich, privat, der Vermieter ist es so, aber der Vermieter darf sich das ja irgendwie auch leisten, so zu sein.
0: Genau, das sind halt die Menschen in Machtpositionen, das sind ja auch die LehrerInnen an den Schulen, die davon ausgehen, dass weiße deutsche Kinder jetzt irgendwie besser in der Schule abschneiden und die auch sicherlich oft unbewusst dafür sorgen, dass die Kinder of Color dann eine, was weiß ich, Realschulhauptschulempfehlung bekommen oder irgendwie sowas, bei teilweise gleichen Leistungen. Das sind Leute in der Politik, die ja auch fast ausschließlich weiß besetzt ist und so. Also es sind quasi die Leute in Machtpositionen sind weiß und von denen hängt dann alles ab. Also von deren Fähigkeit sich selbst rassismuskritisch
2: zu reflektieren. Ja, man muss sich über seine eigenen Privilegien im Bewusstsein. Und wenn man das nicht ist, dann tradiert man es einfach weiter. Wenn
0: ihr jetzt beim Hören denkt, naja,
1: das ist bestimmt übertrieben, das kann gar nicht sein. Äh, so was passiert ja in Deutschland nicht mehr. Dann würde ich euch dringend empfehlen, sucht euch auf Facebook oder auf Twitter mal fünf bis zehn Accounts von nicht-weißen Menschen und folgt denen und hört einfach zu, was sie so aus ihrem Alltag erzählen. Kommentiert
0: bitte nicht zweifelnd drunter, sondern hört einfach zu.
1: Twitter zum Beispiel hat mir da auch echt komplett die Augen geöffnet. Seit ich diversen poc folge, kriege ich das überhaupt erst mit, was denen ständig passiert einfach im Alltag. Irgendwelche Beleidigungen, Leute, die ihnen in die Haare grabbeln, Leute, die ihnen sagen, sie sprechen aber gut Deutsch und im Zug die Kontrolleure, die dann immer gezielt nur die nicht-weißen Personen kontrollieren all sowas. Also das ist allgegenwärtig in unserer Gesellschaft jeden Tag immer noch vorhanden. Und das meinen wir halt mit, die Gesellschaft an sich ist
0: rassistisch geprägt.
2: Was auch sehr augenöffnend
0: ist und auch für uns war, waren Podcasts, die wir uns angehört haben.
2: Bei dem podcasts gibt's halt Two Podcasts von Tupoka Oget okay, oder die kanakische Welle, was ich wahnsinnig gut finde. Ich höre super gerne Vocal
0: About It. Rise and Shine ist
1: der einer meiner Lieblingspodcasts. Der ist auch auf Deutsch. Vocal ist auf Englisch. Und auch auf Englisch ist die Staffel von Seen on Radio mit dem Staffeltitel Seeing White. Und das ist wirklich super empfehlenswert, ja. weil sie quasi so einen Deep Dive in die Geschichte von Rassismus machen und auch genau aufzeigen, wo kommt das eigentlich her, wer hat sich das mal ausgedacht und warum. Was gibt es da alles zu, zu wissen? Und die ist wirklich sehr gut. Ich glaube, es sind 14 Folgen.
2: Auf Englisch gibt es halt auch dieses Asian represents in Games. Das hat mhm. mir auch sehr, sehr gut gefallen. Oh, ja. Da bin ich über Frankreich dazu gekommen. Und auf YouTube gibt es die Datteltäter. Also auch die kenne ich. Stimmt. Die hat Shelly mir empfohlen. Ja, da gibt es eine Gruppe von MuslimInnen. Also es geht halt um Stereotype über Muslime zu brechen. Generell halt um Umgang mit Stereotypen. Sei es halt mit KopftuchträgerInnen, sei es halt mit Schwulen, sei es halt mit Deutschen, sei es halt mit ehemaligen Nazis. Das ist wahnsinnig gut.
0: Verlinken wir alles in den Show Notes. Ich
1: würde gerne noch kurz auf ein Schlagwort eingehen, was in der Debatte immer wieder aufkommt, nämlich die White Fragility oder weiße Zerbrechlichkeit.
0: Denn wir Weißen tun uns unheimlich schwer damit darüber zu reden, dass wir weiß sind.
1: Das liegt natürlich daran, dass wir jahrhundertelang immer wieder eingetrichtert bekommen haben, dass äh, weiß zu sein irgendwie nichts ist, was man benennen muss, weil das ja der Normalzustand ist, die Default -Setting. Wenn eine Person nicht weiß ist, muss man sagen und wenn eine Person weiß ist, dann ist das ja normal. So, Das steckt irgendwie dahinter. Und Viele Leute tun sich wirklich sehr schwer damit, wenn das mal benannt wird und lehnen es dann ab, wenn man sagt, du bist privilegiert, weil du weiß
0: bist oder du bist eine weiße Person. Dann mündet das oft in so ein Unbehagen, eine Verteidigungshaltung. Oder halt auch in dieses, ich, ich sehe eigentlich gar keine Hautfarben, für mich sind alle Menschen gleich und sowas, was dann halt in eine Sackgasse führt. Also letztendlich können wir Rassismus nicht benennen, wenn wir die Struktur dahinter nicht benennen und deswegen müssen wir auch uns selber als weiß bezeichnen können. Also es funktioniert einfach nicht, das zu reflektieren, wenn wir sagen, wir sind ja alle gleich und ich sehe keine Hautfarben und Rassen gibt es ja sowieso nicht. Also A, Rassen gibt es sowieso nicht, wissenschaftlich keinen Background und B, klar, in einer perfekten Welt würden wir uns alle gegenseitig nicht nach irgendwelchen äußerlichen Merkmalen ein oder einschätzen. Aber unbewusst tun wir es halt doch. Und das sind genau diese strukturellen Sachen. Und um die zu durchschauen, müssen wir begreifen, dass wir selber weiß sind, wenn wir weiß sind.
2: White Fragility ist halt ein Weg, um Weiße in ihrer gesellschaftlichen Machtposition weiterhin zu behalten. Also damit macht man People of Color halt mundtot und redet halt ihre Erfahrungen klein und bestraft sich teilweise sogar dafür. Und das ist halt, die Ablehnung ist sehr stark. Ich meine, wer möchte dann halt angegriffen werden, für das, dass er einfach so ist, wie er ist. Wenn man sich über darüber halt gar keine Gedanken gemacht hat und darüber reflektiert hat, hat man das Gefühl, dass man dann halt irgendwie angegriffen wird. Und da kommt dann halt der Weißreflex dazu. Ich glaube auch von der kanakischen Welle, die letzte oder vorletzte Folge, es gibt glaube ich White Tears oder White Fragility an sich, die mhm. ist wahnsinnig gut. Was bewirkt das dann halt auch bei einem, der nicht weiß ist? Ich sehe das halt sehr, sehr oft. Das ist auch für mich sehr, sehr anstrengend, wenn ich da jetzt ein Beispiel aufführen kann. Vor ein paar Wochen war das, glaube ich, auch auf Facebook, wo es um das N-Wort wieder ging und wo ich dann halt aus meinen eigenen Erfahrungen, also stellvertretend mit einem Freund, Bekannten, Verwandten, Anführungsstrichen, ich möchte nicht näher drauf eingehen, Erfahrungen gezahlt habe und da wurde das dann halt irgendwie als Einzelerfahrung abgetan und nicht seinerzeit bös gemeint war oder dass man es ja verstehen muss, was sehr, sehr ermüdet ist, Wenn man halt als einziger POC sich dann halt irgendwie dazu meldet und dann halt auch noch sich rechtfertigen muss. Das ist für mich halt immer sehr, sehr kräftizierend. Alles, was ich sage, wird eh nur auf meine Person zurückgeführt und nicht halt auf mich als POC. Wenn ich halt alles erzähle und es nicht ernst genommen wird, dann ist es sehr ermüdend. Wenn ich eine Erfahrung erzähle oder wenn dann halt sagt, ach, ich kenne das aber auch so. Das ist halt sehr oft passiert, weil ich denke, okay, es hat aber was mit meiner Ethnie zu tun, nicht mit meiner politischen Einstellung oder nicht mhm. mit meinem Geschlecht, was da in dem Moment passiert ist. Und da kommt so ein gewisses Nicht-Konkurrenzverhalten, aber so eine Art, es mhm. relativieren zu wollen, unbewusst, ja, ja, ist so schlimm kann es ja nicht sein, weil ich erfahre ja auch eine gewisse Art von Diskriminierung. Da fühle ich mich halt auch sehr oft allein und da bin ich nicht der Einzige. Gibt es die halt diesen Racial Stress? Ich habe meine Hautfarbe. Ich habe meine Ethnie, die teilweise auch phänotypisch sichtbar ist, 24 Stunden am Tag und ich kann sie nicht ausschließen. Ich kann davon halt keinen Abstand dazu nehmen. Ich muss Mechanismen finden, um mit denen jederzeit umzugehen. Weiße Menschen müssen das nicht. Die können sich die Möglichkeit nehmen, sich damit zu beschäftigen, aber jederzeit sagen, nee, ich lasse das jetzt mal wieder von mir weg. Weil ich bin ja nicht tagtäglich damit konfrontiert. Was ich mir wünsche ist, doch, wäre schön, wenn du dich tagtäglich auch damit konfrontierst, um dich halt mit mir identifizieren zu können. Es ist ja auch ein Privileg zu sagen, ich sehe keine Hautfarbe. Absolut. Das ist toll. Als weiße Person kann ich das machen. Ein Goethe konnte auch sagen, ich bin Weltenbürger. Aber ein Kind in Griechenland oder ein syrischer Geflüchteter an der Grenze kann nicht sagen, ich bin Weltenbürger. Wir sehen, dass das nicht der Fall ist. Man kann ja keine Hautfarben sehen. Aber man sollte vielleicht auch in der Sage sein, andere Menschen werden aber wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert und erfahren Rassismus. Wenn ich sage, ich sehe keine Hautfarbe, dann Verneine ich auch das.
0: Um nochmal kurz auf die Facebook-Diskussion zurückzukommen. Du hattest da eine Strategie, die ich ganz cool fand. Du hast nämlich FreundInnen angeschrieben, auch weiße FreundInnen, ob sie etwas aus ihrer Position dazu sagen möchten.
2: Das waren echt richtig anstrengende Tage. Zwei, drei, ich hatte Kopfschmerzen, mir ging es überhaupt nicht gut. Das waren Freunde. Und das ist halt was anderes, wenn man sagt, okay, ich habe hier diese Einstellung, ich diskutiere mit einigen Personen darüber, die ich nicht kenne, aber Menschen, mit denen man halt irgendwie zusammengewachsen ist und so vieles geteilt hat dann halt solche Einsichten kommen, ist das dann halt erstmal irritierend. Also ich mache jemanden auf etwas aufmerksam, der mir was bedeutet, aber das, was er sagt, tut mir weh, es verletzt mich. Und das ist generell mhm. anstrengend, das zu tun, aber auf der anderen Seite, die Integrität gebietet es dann auch. In dem Moment, als ich das getan habe, habe ich mich sehr allein gefühlt, weil es gab keine Person, die äh, mitkommentiert hat. Ich habe ein, zwei Likes bekommen. Aber ansonsten gab es dann ein, zwei weitere Leute, die das, was ich kritisiert habe, zum Beispiel es geht um die Benutzung des N-Words, auch in der Vergangenheit und hier, irgendwie erklärt haben. Früher war das anders, so kannst man es nicht sehen, seine Zeit war das so, bla bla bla. Wir haben 67 oder 70 gemeinsame Freunde auf Facebook und ich war sehr irritiert, weil ich dachte, wieso schreibt niemand irgendetwas? Interessiert es niemandem, was da passiert? Und mir ging es echt schlecht. Einen Tag später dachte ich nie, okay, das geht nicht, ich frage mal bei Freunden nach. Ich meinte, hey, so und so, das passiert, ist das auch deine Meinung? Ich fühle mich jetzt gerade ziemlich verunsichert verwirrt und bei den meisten kamen zurück, oh, ich habe nicht halt alles auf dem Schirm, was da gepostet wird. Drei haben mir geschrieben, ja, ich bin bei dir, aber ich fühle mich gerade emotional überhaupt nicht in der Lage. Ich bin dem nicht gewachsen, da hat was zu tun. Ich bin selber gerade sehr fertig. Es tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber ich werde da nichts tun. Wo ich auch dachte, ja, euch muss es erstmal gut gehen. Aber mir hat es sehr, sehr gut getan, dass gerade weiße, heterosexuelle Männer, die Privilegierten, der Privilegierten, sich dazu geäußert haben. Ich konnte dann wirklich an dem Tag wieder schlafen. Und da war ich auch sehr, sehr dankbar. Weil auf eine Art und Weise kam auch so Wut auf. Wo ich denke, diskutieren wir wirklich darüber noch.
1: Man muss ja auch so ein bisschen die Balance finden. Es passiert ja auch sehr oft, dass dann auf einmal weiße Menschen auch so die Erkenntnisse und das Wissen von POC so claimen und als ihr eigenes ausgeben. Das finde ich halt auch immer schwierig, mhm. schon irgendwie sich zu äußern und solidarisch zu sein, aber gleichzeitig nicht die Aufmerksamkeit von den Leuten
0: wegzunehmen, die eigentlich so die Credits dafür kriegen sollten. Das ist ja auch so ein bisschen das Stichwort Splaning, Wenn man eine Diskussion rund um Rassismus geht und erklärt dann vorzugsweise noch POC-Rassismus. Da schmückt man sich natürlich mit den Erkenntnissen, die POC vor allem hatten und die man im Internet oder in Büchern oder in Podcasts oder wie auch immer gelernt hat. Das, was Lena gerade sagte, dass man da eine Balance im Prinzip halten muss. Also man kann ja auch mal rückfragen, möchtest du, dass ich damit einsteige, wenn man die Person zum Beispiel persönlich kennt oder halt übers Internet kennt oder so, dass man einfach fragt, ist mein Beistand da jetzt gewünscht? Und dass man sich halt viel auf die Leute bezieht, die da gerade unter Beschuss sind und im Prinzip einfach sich als solidarisch mit denen erweist.
2: Es gibt ja um Mehrere Varianten, das zu tun. Ich habe das halt oft auch mit auch weißen Freunden, die sagen, ja, ich würde dir gerne dazu was sagen, aber genau, was du gesagt hast, ich möchte nicht bevor und kommen. Und das so, was habe ich erfahren? Wie habe ich das mitbekommen? Dann halt auch noch, es gibt sehr, sehr viele schwarze Menschen und Person of Color, die sehr viel dazu in ihren Blogs schreiben, Artikel veröffentlicht haben, die in irgendwelchen Online-Zeitungen da sind, die kann man ruhig verlinken. Zu sagen, hey, mir ging es auch so oder das finde ich sehr hilfreich, das hat mir die Augen geöffnet, wo man das nicht irgendwie auf sich bezieht, sondern halt auf andere Sachen weiterleiten zu gucken hier. Wie vorhin schon gesagt, ich äußere mich auch gegen Frauenfeindlichkeit. Ich äußere mich auch, wenn es um antisemitische Handlungen geht. Ich muss nicht nur darauf Bezug nehmen. Ich weiß das auch von Vätern, von Töchtern, die sagen, ich muss kein Mann sein, um halt gegen Frauenfeindlichkeit einzugehen. Ich muss nicht POC sein, um zu sagen, Rassismus finde ich scheiße. Können wir das? Also wenn eine Gruppe nur aus weißen RollenspielerInnen besteht und da halt irgendwie rassistische Sachen einen nach dem anderen folgt, kann ich auch sagen, ich möchte diesen Schrott hier bitte nicht hören. Und da kann niemand sagen, ja, du bist ja aber doch nicht betroffen. Lass uns mal jetzt bitte so sein.
1: Du würdest dir dann wünschen, so zusammenfassend gesagt, dass sich mehr weiße Leute einmischen und laut sind und den anderen zeigen, dass sie da nicht alleine dastehen. Klar,
2: auf alle Fälle. Ich meine, auch ein Ruchbold hat ja gesagt, Einmischung ist die einzige Möglichkeit, um überhaupt was zu bewegen oder äh, was zu verändern. Da bin ich ganz der Meinung. Also da gibt es halt diese Ebene von äh, oh ja, das ist so schlimm, was wir jetzt mit den Projekten machen etc. Es geht mir so nah. Ich kann nicht mehr schlafen. Bitte hört auf damit. Da geht es darum, okay, es geht <lacht> nicht um deine Gefühle, was da passiert. Schön, dass du darauf aufmerksam machst, mm. aber was wirklich wichtig ist, ist halt die schlechte Behandlung von POC. Das ist halt die Gratwanderung, wo man dann halt aufpassen muss und das geht auch über Selbstreflexion. Mein meine, ein ganz bestes Beispiel, ohne das jetzt irgendwie auseinanderzunehmen, ist ja Lars Eidinger. Danke für die News, aber es geht nicht um deine Befindlichkeiten. Also
1: wir erklären das kurz. Lars Eidinger hat nach dem Anschlag von Hannah und einem Interview wohl gesagt, also es geht ihm so nahe und es ist so schrecklich und dann geweint und dieses Video ging dann halt viral und alle Bemitleideten dann den Mann. Und es ist ja schön, dass ihm das nahe geht, aber andererseits sollte die Aufmerksamkeit natürlich nicht auf ihm liegen, sondern na ja, in erster Linie mal auf den Angehörigen der Opfer und anderen Leuten, die sich jetzt bedroht und verängstigt fühlen.
0: Genau, diese White Tears sind in jeder Ausprägung eigentlich immer so eine Art Derailing, also so, ein, so eine Art Ablenkungsmanöver. Also egal, ob jetzt die White Tears dazu dienen, den eigenen Rassismus nicht zu reflektieren, weil du hast mich jetzt so angegriffen das hat mich sehr traurig gemacht und sowas. Als auch so dieses ja, das macht mich ja unfassbar traurig, dass Menschen das tun können und jetzt weine ich. Es ist natürlich total okay, wenn man überfordert ist, wenn man traurig ist. Wir weißen Leute sollten nicht unseren Schmerz in den Fokus stellen, wenn es eigentlich um den
2: Schmerz von anderen geht. Auch Tone-Policing ist halt irgendetwas sehr, sehr Wichtiges. Da kannst du das nicht bitte netter formulieren. Mmh. <lacht> Nein, das interpretierst du und da du dich in die Ecke gedrängt fühlst, greifst du mich jetzt irgendwie damit an. Und damit nimmst du mir ja. jedwede Basis, mit dir einfach eine Kommunikation auf Augenhöhe zu führen. Dann, wenn ich da weiterführe, muss ich aggressiv sein, um mir Gehör zu verschaffen oder ich ziehe mich einfach zurück. Mhm. Das ist eine andere Art von, auch Leute mundtot zu machen. Ja,
1: also der Tonpolice in Comic, ich verlinke ihn auf Twitter gefühlt jede Woche, ausgründen, immer wieder und denke immer, mein Gott, wir werden ihn einfach auch unter diese Folge wieder packen.
0: Mir ist es auch wieder aufgefallen, dass gerade wenn Frauen mit Migrationshintergrund Dinge kritisieren und das vielleicht auch dann in einem Tonfall, der den Leuten nicht passt, dass Leute das viel, viel stärker kritisieren und viel verletzter davon auch sind und dann halt darauf sehr lange rumgeritten wird, ohne dass die Inhalte noch weiter verstanden werden wollen.
2: Ja, das ist ja auch total subjektiv. Das ist gemein oder da sagt aber jemand die Wahrheit, das ist aber ein Märtyrer, das ist aber sehr mutig. Je nachdem, was einem Ach, passt, ja. ist das ja halt entweder die eine oder die andere Seite. Ich meine, wir können ja auch ein Lied davon singen, wenn wir jetzt an einen bestimmten Autorinnen denken. Das
0: sind dieselben, die immer sagen, aber die Kunst muss jetzt so frei sein, freie Meinungsäußerung und dann kommt halt Sibyl Schick und und sagt, man hat Trash. Und dann so, nein, die Meinungsäußerung, die nicht. Und das ist halt, das ist lachhaft.
1: Also eine Meinung nur zu ertragen, wenn sie irgendwie dezidiert ruhig und irgendwie relativierend vorgebracht ist. Ja, was soll das? Und das ja. ist ja immer, wenn irgendwie ein weißer Heteroman sowas sagt. Oh, der ja, ist ja, ja so meinungsstark, der haut mal richtig auf den Putz. Das wird einfach total anders wahrgenommen.
0: Wir wollen noch mal die Gegenseite hören.
2: Das ist genauso, wo ich denke, ich möchte aber nicht mehr mit Antifeministinnen, Rassisten, Rassistinnen einfach gepflegt diskutieren. Entschuldigung, ich möchte nicht mit jemandem sitzen und sagen, ja, ich weiß, dass du jetzt meine ganze Kultur hast und Leute, wie mich hier deportieren willst, aber lass mir das doch bitte bei den Gute-Laune-Tee erklären, warum. Was soll denn der Blödsinn? Ja, ich
1: glaube, das war in dem Two-Podcast, wo Aminata Touri zu Gast war, die grünen Abgeordnete. Ja,
2: auch eine Frau, der man unbedingt folgen sollte.
1: Unbedingt, ja. Und die sagte ja auch, also wie kann man erwarten, dass jemand höflich mit jemandem die eigene Existenz, Debattiert. Ja. Wie soll es gehen? Wie soll ich mit jemandem debattieren, der mich und meine FreundInnen irgendwie gerne ganz weit weg oder nicht mehr im Leben hätte? Weil wie kann man das verlangen? Damit haben wir jetzt den Teil, wo wir über die Gesellschaft und den Rassismus in der Gesellschaft sprechen, glaube ich, einigermaßen, also soweit es in einer Folge möglich ist, abgehandelt. Dann lassen wir uns zum Rollenspiel kommen. Da gibt es natürlich auch mehrere Aspekte. Wir wollen kurz auf ingame game Rassismus eingehen, aber nur kurz, weil das, glaube ich, eher eine eigene Folge ist, die wir irgendwann hoffentlich auch noch machen. Oder
0: zehn Folgen. Ja, oder eine
1: Staffel. Also was meinen wir mit In-Game Rassismus? Wir meinen natürlich äh, so Klischees wie der edle, wilde, eingeboren die Klischee-Kung-Fu-Ninjas vermischt aus sieben asiatischen Ländern zusammengewürfelt, exotische, fremde Orientalismus, in der asiatischen Personen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden und
0: all sowas. Das ist ja nicht immer, dass man das tatsächlich offenkundig rassistisch macht, wie Nazi-Sprech am Tisch oder wie auch immer, das ist ja nochmal irgendwie was anderes, sondern wir repräsentieren ja Leute im Rollenspiel, also Kulturen und Ethnien und wir machen das häufig, aus unserer Perspektive als größtenteils weiße Community super Stereotyp. Ich meine, da dreht sich auch Roll Inclusive drum, dass es auch ein Ziel von uns sein muss, genauso wie von Autorinnen, das zu überdenken. Also selbst wenn es jetzt um andere Völker in der Fantasy geht, ist das ja häufig so, dass die angelehnt sind an tatsächliche marginalisierte Gruppen. Also zum Beispiel gibt es in allen möglichen Settings Spezies, die an Juden und Jüdinnen angelehnt sind. Also die Ferengi sind zum Beispiel jetzt nicht so ganz cool dargestellt in Star Trek. Das muss man halt einfach reflektieren.
2: Oder bei DSA die Gräume. Bei Splittermond gibt's die Keshabit. Das sind halt eine Spezies von Genomen, die dann halt irgendwie vertrieben worden sind. Die haben halt keine Urheimat etc. Da wurde, als wir sie dann halt näher beschrieben haben, halt immer fest darauf gelegt, bitte keine Klischees von Zion, Israel, Judentum. Wir wollen hier keinen Abklatsch. Wir wollen das etwas ganz, ganz anderes. Da war einfach dieses Bewusstsein dabei, das zu tun. Oder genauso, ich erinnere mich an einen splittermond Regionalbahns, wo eine wargische Wagen sind so Wolfsmenschen, mal so kurz zusammengefasst, Volksgruppe die Bezeichnung Reisfresser bekam, intern. Wo dann kam, Moment, das ist jetzt zwar eine ganz, ganz andere Ebene und das wird auch gesagt, weil sie dort nur Reis haben, brauchen etc., aber das können wir so nicht benutzen. Es geht auch darum, was die Leser antizipieren was die Leser damit dann halt in Verbindung bringen, nicht wie wir das gemeint haben. Da ist einfach das Bewusstsein dabei.
1: Wie war das noch? Intention ist bei rassistischen Äußerungen irrelevant. Ja. Das ist ja auch noch ein sehr wichtiger Satz.
2: Gut gemeint ist nicht gut gemacht und ist genauso auch, ich habe es nicht so gemeint, das ist egal. Damage ist dann, ich habe es nicht so gemeint, es ist eine Erklärung, gibt es keine Rechtfertigung. Da braucht es halt einfach dieses Bewusstsein. Bei DSH, es gibt halt dieses Beispiel mit Rastula zum Beispiel, ich habe mit einer Person auch mitgesprochen, die diese Religion damals irgendwie mitgeschrieben hat und auch diese ganzen Gesetze, die so Ad Absurdum sind. Und dann kam, das hat doch alles gar nichts damit zu tun, wir haben das von einer ganz anderen irdischen Religion angelehnt. Wo ich denke, okay, das weiß ich nicht. Die Leser, die das lesen, wissen das auch nicht. Die bringen das halt mit Islam in Verbindung. Und das ist so, hm, wir müssen mittlerweile auch als Rollenspielschaffende gucken, wen könnten wir damit dann halt angreifen? Wo müssen wir aufpassen? Wo kann es halt fast verstanden werden? Weil wir leben nicht nur in so unserer fantastischen Weltblase. Und das ist halt schwierig. Ja. Genauso mit, das habe ich glaube ich auch neulich woanders erwähnt, mit Sprachen. Wenn ich ein orientalisches Volk dann generiere ergebe ich den Leuten nicht Namen aus der Türkei, Afghanistan, Iran etc., so ein Mix, die dann halt sind, sondern ich überlege mir, was neues. Das sind so Sachen, das wird nicht bedacht, wenn man aus einer weißen Sicht und auch einer europäischen Sicht schreibt, denkt man, okay, damit kann ich dann einfach so leicht und locker umgehen. Nicht mal aus Böswilligkeit, weil man antizipiert halt eine weiße Leserschaft, eine weiße Käuferschaft. Und da muss man auf personalen. in Zeiten der Globalisierung ist das nicht der Fall. Also da preist
1: sich ja die Katze den Schwanz im Prinzip, ne? wenn man sagt, ich, ich schreibe das immer nur für weiße Menschen
0: und gehe nicht davon aus, dass es das People of Color überhaupt lesen. Und dann wundere ich mich, dass die Szene so weiß ist. So. Das ist mir auch in letzter Zeit immer mehr... Auch aufgefallen, das war natürlich immer schon der Fall, aber es fällt mir in letzter Zeit einfach stärker auf, dass Leute im Rollenspiel häufig der Ansicht sind, sie machen das ja für Weiße. Also nicht nur, dass der durchschnittliche Rollenspieler weiß und männlich ist. Im Prinzip sprechen sie über diese Verhältnisse selbst, wenn sie es kritisieren, auf eine Art und Weise, als wären POC einfach nicht ja. da. Also als würden sie diese Probleme zwar thematisieren, das machen Lena und ich sicherlich auch, aber nur an Weiße. Und wenn dann halt von POC diese Kritik kommt, ich fühle mich in eurem Text, Podcast, was auch immer, nicht von euch wahrgenommen, dann kommt halt häufig auch so ein bisschen so, ach ja, wir hatten halt irgendwie so als, als Publikum, haben wir gedacht, die sind ja eh nur Weiße. Und dadurch werden aber halt auch in diesen Diskussionen um Rassismus häufig Stereotype reproduziert, die zum Beispiel People of Color in Artikeln gar nicht selber so reproduzieren würden, die halt verletzend sind oder es wird dann halt das N-Wort auf Teufel komm raus nochmal ausgeschrieben oder ausgesprochen, weil man halt denkt. Man redet da ja jetzt unter Weißen drüber und die sind ja alle nicht verletzt, wenn sie
2: das hören ja. oder lesen. Und ich glaube,
0: wir müssen halt stärker im Hinterkopf behalten, es ist sehr erstrebenswert, dass an dieser Debatte halt auch People of Color teilnehmen.
2: Neulich bei Splittermund, es gab halt ein Autorentreffen, wo ich nicht dabei war, aber da gab es halt Fragen, genau diese Sachen halt mit den äh, Namen. Orientalische Namen, wie wird halt darauf geachtet? Weil wir haben als ehemalige Reaktion darauf geachtet und da gab es dann halt dieses Konsens, okay, da fehlt das Background, da fehlt die Sprachkenntnisse, deshalb fällt es halt den anderen Autorinnen nicht auf. Das ist zwar eine gute Variante zu sagen: okay, wir können das jetzt von der Men-Women-Power nicht herleiten, wir müssen dann halt extra machen, aber das ist aber auch die Aufgabe eines Verlags. Es ist halt auch die Aufgabe eines Verlags, alles, was man selber auch nicht bewerkstelligen kann, dafür halt Leute extern zu suchen, die das abklären. Und genauso jeder, der irgendetwas schreibt oder irgendwas veröffentlicht muss das im Hinterkopf behalten. Ich schreibe nicht nur für so eine Gesellschaft. Wenn ich das schreibe, muss ich bedenken, wie würden POC das sehen. Wenn ich das selber nicht nachvollziehen kann, muss ich Leute fragen, die es dann halt tun können. Das ist mittlerweile so, dass man es erwarten kann und auch verlangen kann. Wenn man es so auf die private Ebene dreht, ich hatte letztes Jahr ein Gespräch mit einem weißen Rollenspielerfreund, der meinte dann, ja, okay, wieso kann ich in meiner Rollenspielgruppe nicht dann äh, zum Beispiel schwulenfeindlich sein? Er meinte, das stört doch da halt niemanden. Okay, ich bin ein homosexueller Mann. Wenn ich da wäre, aber du bist ja nicht da. Und ich meine okay, das verstehe ich, das müsst ihr nicht, wenn euch da halt darüber bewusst ist. Aber möchtest du dann halt in deiner Rollenspielgruppe Sachen sagen, die mich verletzen würden? Und da kam dann so, hm, das ist dann, glaube ich, genauso, wenn man es dann jetzt halt auf äh, POC überträgt. In meine Gruppe verletze ich niemanden, aber muss ich das irgendwie tun? Da fährt, glaube ich, immer noch halt irgendwie das Bewusstsein. Ich glaube, das ist dann teilweise auch die Aufgabe von allen, die halt in der Szene drin sind, nicht nur von den wenigen POC, die in der Szene drin sind, immer wieder darauf aufmerksam zu machen.
1: Zumal das ja auch sich dann so einprägt und so einschleicht. Ne? Also wenn man irgendwie immer sagt, ja, wir sind ja hier nur fünf weiße Männer oder was. Niemand stört es hier, wenn jetzt hier irgendwie ein homofeindlicher Witz gemacht wird oder ein frauenfeindlicher Witz oder ein rassistischer Witz. Ich glaube nicht, dass man das dann sofort mit Knopfdruck ausschaltet, wenn Personen im Raum sind, die es betrifft und außerdem Hallo. Also ich meine nur, weil niemand dabei ist, den es persönlich betrifft, muss man doch jetzt nicht die unterste Schublade da auspacken. Genau. Also was geht. Also was natürlich noch was ist, ist, ist wie, oh, man spielt ein Setting, in dem sowas vorkommt. Da muss man natürlich dann gucken, wie macht man das? Aber auch da kann man ja drum spielen so. Nur weil man jetzt irgendwie in den 20er Jahren spielt, muss man keine rassistischen Slurs am Spieltisch benutzen. Da kann man auch sagen, gehen würde das vielleicht anders klingen, aber wir benutzen das nicht am Spieltisch so.
0: Lustigerweise, wir schreiben ja gerade einen Roman, der in den 20ern spielt und eine Person in dem Roman ist eine Transfrau da habe ich mich auch schon mal gefragt. Wir waren ja zusammen im Museum, Ask und ich, im Schulenmuseum in Berlin. Und da war gerade auch eine Ausstellung zu Transpersonen, auch in den 20ern. Und natürlich wurden die damals noch, also und natürlich auch heute nach wie vor, super krass transfeindlich dargestellt in allen Bereichen. Und es ist aber so die Frage, also das ist ja für eine heutige Rezeption. Und muss ich diese Verletzungen alle noch mal reproduzieren. Weil wie wir rezipieren das ja und die Verletzung passiert ja dann bei uns oder die Bedienung von Stereotypen, die Bedienung und die Verfestigung von Klischees und sowas. Also viele Verletzungen finde ich absolut verzichtbar. Ja. Auch wenn man sich bemüht, etwas historisch korrekt darzustellen. Hm. Und selbst wenn halt keine Transperson am Tisch sitzt und du in den 20ern spielst oder wie auch immer, es verfestigt ja einfach gewisse Dinge im Kopf. Und da kann man drumrum. Man muss das ja nicht machen.
2: Leider ist das Bewusstsein, ich schreibe und ich spiele und ich agiere in einem Alltag nicht nur für meine Ethnie oder für die Personen, die meine Hautfarbe haben, sondern muss mit jedem Satz, mit allem, was ich halt in meinem Alltag habe alle mit einschließen. Ich glaube, das ist noch nicht so fest war.
1: Ich habe auch schon in der Runde Hollow Earth Expedition, das spielt ja so in den 30ern gespielt, das ist schon ein paar Jahre her, wo dann auch ein Spieler meinte, ja, dann sage ich jetzt ein Tisch das Android und das ist leider das, zwei Jahre her, das habe ich dann auch nicht gesagt, nee, das ist nicht cool, also das war dann halt auch scheiße von mir, aber inzwischen würde ich da was gegen sagen, aber wir lernen ja alle dazu.
2: Du, genau dasselbe hatte ich auch. Beim allerersten Splittermond-Autron-Treffen war ich in einer Runde beim ähm, Workshop, es ging halt um eine Region und der Workshopleiter sagte, ich bin nicht mehr ein Frankenland, also darf ich das N-Wort nicht mehr benutzen. Also es ging um die Volksgruppe, die dort lebt und die halt eine dunkle Hautfarbe haben. Also nicht weiße. Und da war ich so äh, total irritiert, wo ich dachte, okay, ich bin zum ersten Mal hier, was ist da halt für ein Ton? Und keiner von den anderen, alle Weißmann, haben nichts gesagt und ich auch nicht. Weil ich dachte, gut, ich habe beschlossen, dieser Mann wird nicht zu mir nach Hause kommen, dem stelle ich meinen Partner nicht vor. Aber in dem Moment war ich so geschockt. Mittlerweile, ich würde nie im Leben sowas wieder durchgehen lassen. Und das passiert immer wieder. Gerade auch in der Rollenspielszene. Es gibt ja halt auch einige interne Cons, die halt eine Rollenspielschaffende machen. Und jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich von den 50, 60 Personen wahrscheinlich, ich will nicht lügen, aber der einzige POC, ist das jedes Mal das n wort Ich muss dann sagen, okay, warum hättest du das auch gesagt, wenn ihr eine schwarze Person wäre? Und dann kommst du, ja, weil ich das nicht so meine. Und ich bin der Einzige, der das dann halt immer wieder thematisiert. Was auch ermöglicht ist, warum können die anderen das nicht tun? Oder genauso auch in so einer Runde, wo wir dann gepokert haben und einer meinte, ja, farbige. Ich meinte, das Wort, ich benutze mal das und dies und da kommt, ach, ich benutze das trotzdem. Und ich denke, ja gut, wie reagiere ich jetzt drauf und warum sagen die anderen nichts dazu? Und das sind alles Freunde, bekannt mhm. im Rollenspielerkreis. Und mittlerweile merke ich, da bin ich einfach müde, ich bin da rigoros. Ich spreche Menschen dann einfach direkt persönlich drauf hin an. Und ich denke, warum sagst du nichts dazu? Findest du das okay? Findest du das korrekt? Ja, hm, es kommt halt immer dieses... Ich bin direkt davon nicht betroffen. Ich möchte jemanden nicht angreifen, weil der meint es ja nicht so. Mittlerweile merke ich, ich erwarte direkte Positionierung. Ich höre sehr oft, aus deiner Sicht kann ich das ja verstehen. Du als Migrant, du als POC, an deiner Stelle will ich genauso handeln. Und da frage ich mich die ganze Zeit, wäre das jetzt was Frauenfreundliches? und Ich sage, du, ich kann dich als Frau verstehen, aber ich bleibe weiterhin da. Was ist denn das für eine Integrität? Also wie kann man sich das vor sich selber noch verantworten? Das verlange ich von Menschen, die mir halt wichtig sind. Und mit allen anderen breche ich mittlerweile halt auch ab, wo ich denke, nein, das Leben ist zu kostbar und meine Nerven sind dafür zu kostbar. Und ich bin auch nicht dafür da, um die Leute aufzuklären. Das ist nicht meine Arbeit. Da bin ich, glaube ich, rigoroser geworden. Das ist halt auch in Rollenspielkreisen so. Das ist die Angst von sozialer Ausgrenzung. Und Puka schreibt das ja halt auch, es macht einsam, bewusst durch die Welt zu gehen, wenn es halt um Rassismus geht. Weil man dann halt viele Klischees brechen muss. Aber da muss man durch... Weil andererseits kann ich ehrlich gesagt nicht hm. von meinen Freunden, Freundinnen nicht. Also ich würde mich nicht trauen, ihr ins Gesicht zu sehen. Das ist das, was mich echt irritiert und immer sehr, sehr enttäuscht.
1: Also oft sind Rollenspielrunden ja auch Runden unter Freundinnen. Ich kenne das auch, also oft ist dann eher so, will man jetzt wirklich das Spiel stören, will man jetzt wirklich das Unterbrechen und einen Streit oder eine Diskussion anfangen, wenn da wieder irgendwie sowas kommt. Zumal man ja oft auch weiß, die meinen das ist nicht wirklich böse. Ich habe da auch noch eine Geschichte, ich bin da bis heute auch nicht wirklich drüber weg.
2: Lass mich dir helfen.
1: Ich habe ja diese Runde, mit der ich einmal im Jahr nach Dänemark fahre. 2015, als auch gerade diese Geflüchteten-Situation, ja so medial sehr stark war, war da ein Spieler dabei, der super krasse rechtsextreme, rassistische Ansichten hatte und die dann anscheinend auch so ein bisschen abgedriftet war in so Ecken des Internets. Da kam alles von Reichsbürgersprech mit die Bundesrepublik ist ja gar nicht wirklich äh, legitim, über ich lege mir jetzt im Garten den Vorrat an und horte da Sachen, weil bald kommt ja der Bürgerkrieg, weil all die Geflüchteten und all sowas und das. wir waren halt in diesem Ferienhaus in Dänemark und ich kam auch nicht weg und irgendwann ist das dann halt irgendwie ein bisschen eskaliert und ich habe ihn angeschrien und gesagt, ich möchte keinen scheiß Nazi in meinem Ferienhaus haben und so. Nachdem er, er so richtig schlimme, rassistische Sachen gesagt hatte, zum wiederholten Male. Ich habe dann die Woche da irgendwie durchgestanden und für mich war in dem Moment klar, so, diese Person sehe ich jetzt zum letzten Mal. Ich möchte mit so einer Person einfach keinen Kontakt mehr haben. Nicht mehr Rollenspielen, nicht mehr irgendwie mich treffen. Weil das war jetzt auch nicht so, wir können mal darüber diskutieren, ob man jetzt farbig sagen darf. Also, sondern es waren richtig rassistische Ausfälle. So. Und als es dann an die Planung der nächsten Tour ging, habe ich dann gesagt, ja, ich komme gerne mit, aber nicht, wenn diese Person mitkommt. Und dann kam es dann auch so, dass der R.S. auch gesagt hat, nein, okay, dann fahren wir ohne die Person. Aber der Rest der Runde spielt halt immer noch mit der Person. Regelmäßig. Und hat sich dann irgendwie so drauf geeinigt, man redet nicht über Politik in den Spielpausen. Und ich check's nicht einfach. Also, wie soll ich mit so einer Person im selben Raum sein? Also, die solche Ansichten hat, wie geht das? Es macht mich irgendwie immer noch ein bisschen fertig, dass FreundInnen von mir ist. Für in Ordnung halten mit so einer Person immer noch Rollenspiel zu machen und irgendwie zumindest lose befreundet zu sein.
0: Für weiß ist das halt auch einfach zu sagen, wir machen in den Pausen halt keine politischen Themen mehr. Also, das ist einfach auch ein enormes Privileg, das machen zu können. Also, und kein erstrebenswertes Privileg.
2: Lena, sind da POC oder Jüdinnen in der Gruppe oder sind das alles Weiße? Ja, nicht.
1: Ein anderer Spieler hat halt auch noch gesagt, mit der Person möchte er keinen Kontakt mehr, aber... Also andere haben mir dann halt auch Vorwürfe gemacht. Ich hätte ihn aus der Gruppe gemobbt. Also es war absurd.
2: Das ist Blödsinn. Auf sowas sollte man sich überhaupt nicht einlassen. Das ist einfach dieses, oh ja, wir bleiben mal neutral. Nee, Neutralität ist halt auch ein Privileg und feige. Klar,
1: manche sagen dann ja, aber wenn wir jetzt nichts mehr mit ihm zu tun haben, dann hat er ja nur noch Kontakt zu so ganz extremen Facebook-Freundinnen, die dann irgendwie ihn dann noch mehr in diese Ecke treiben. Aber ich denke mir so, ja, irgendwie weiß ich nicht.
0: Wenn man sowieso nicht mit ihm drüber spricht, spricht und das reflektiert und sowas dann das da ist doch kein Ausgleich zu den rechtsradikalen Gruppen wenn man selber eine neutrale Position einnimmt dann also das sich enthalten die rechtsradikalen stärkt ist ja was was wir nicht nur aus Wahlen geben. ja genau das
1: Schweigen ist Zustimmung
2: Hattest du noch irgendeine Situation, mal in irgendeiner Spielrunde? Für mich nicht. Ich habe halt einige Immerhin, Sachen so mitbekommen, ist. halt auf der Heinscon, bei meinem Workshop. Tina hat mich am Anfang ein bisschen vorgestellt. Sie meint, der Mann mit dem unaussprechlichen Namen, wo ich dachte, okay, gut, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Ich meinte, ja, und der Mann mit dem unaussprechlichen Namen heißt Aschknei ihr könnt mich aber auch Ask nennen. Und das ja. ist so, das kann ja keiner aussprechen.
1: Das finde ich auch so krass, irgendwie. Also ich
2: Du, jeder kann Klingonisch, Leute lernen Valerisch und etc.
1: Aber einen türkischen Namen aussprechen, das ist zu hart, ne? Also ist ja auch so, dass immer
0: wieder gesagt wird, so Wörter wie Feuilleton, die ja auch völlig un also, <lacht> ja. völlig unaussprechlich sind, ja. Wenn man kein Französisch hatte und man sieht dieses Wort, ist aber völlig selbstverständlich in unserem Kulturbetrieb, dass natürlich jeder das Wort Feuilleton schreiben kann oder œuvre mit diesem zusammengezogenen OE. Weil das ist ja Französisch. Und bei türkischen Namen, also es sind auch so viele Leute, die in den Nachrichten und so immer noch Erdogan ja.
2: falsch aussprechen. Ja. Mittlerweile nervt mich, das, wenn ich sehe, so die Leute halt die Klingonisch lernen, jeder, der den Herrn des Targaryen sagen kann oder halt auf Dotraki meine Sonne und meine Sterne, weil es ja so lyrisch <lacht> und schön ist, das kriegt ja nicht hin. Das ist meine Zunge dreht sich nicht. Leute, die bewusst, die meinen Namen falsch aussprechen, ich spreche ihre Namen auch bewusst immer falsch aus, bis sie das ändern. Nee, entschuldige, ich kann mir das nicht merken, ist so anstrengend. Drachenzwinge, da habe ich mal halt so einen One-Shot gespielt, war so halt ein Hippie-Charakter. Wir haben all denselben Charakter gespielt, aber halt unterschiedliche Varianten. Und ich war halt der mhm. Independent-Hippie und dann habe ich halt meinen Turban genommen und bin dann halt damit wedelnd herumgelaufen, um einen Wachen irgendwie abzulenken. Ach, und der andere meinte, ah, dann sagst du dazu auch noch jalach, jalach, jalach und Bombe. Und ich dachte, was? Da wir halt alle unterschiedliche Aspekte waren. Ich meinte, oh. Während das mir durch den Kopf geht, denke ich, was bin ich doch für ein rassistisches Arschloch, dass mir sowas überhaupt einfällt. Und natürlich sage ich das nicht. Dann bin ich so weitergelaufen und es wurde nichts gesagt. Das war echt das Einzige. Sonst, mir persönlich ist sowas nie passiert. Die Leute, mit denen ich mal gespielt habe, waren halt immer sehr aufgeklärt. Und es gab halt immer diese Gespräche, wie ist das denn bei euch? Wo ich dachte, Leute, ich habe keine Ahnung, was mit bei euch gemeint ist. Und das wurden halt immer sehr schnell jemandem mhm. aufgeklärt und gesprochen. Das kenne ich ehrlich gesagt von Erzählungen von anderen Leuten. Frauenfeindliche, sexistische Sachen waren halt öfter die ich halt in anderen Gruppen gesehen habe, wo ich dachte, nee, ich möchte jetzt hier bitte keine Vergewaltigung am Tisch spielen. Also das musste ich wirklich mal sagen. Das war auch eine reine Männergruppe Anfang meines Mathestudiums. Ich habe die Leute auch nie wieder gesehen.
1: Ja, vielleicht reißen sich Leute auch irgendwie mehr zusammen, wenn sie merken, oh, okay, wir sind jetzt hier nicht eine rein weiße Gruppe.
2: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, und da muss halt das Bewusstsein auch irgendwie hin, dass man nicht immer jeden Witz reißt, hm. nur weil jetzt gerade niemand am Tisch ist, der betroffen ist. Also ich weiß, da wird jetzt wieder gesagt, wir sind so humorlos und so sind wir lustigerweise gar nicht. Wir haben immer sehr viel Spaß miteinander.
1: Ja, witzigerweise, man kann auch total viel Witze machen, ohne auf Minderheiten rumzutreten. Ja. Das ja, ist, selbst ist selbst möglich, es
0: geht. Es gibt ja noch so eine Schranke zwischen den Dingen, die man denkt. Und wir wissen auch alle, dass die Dinge, die wir denken, nicht immer cool sind und nicht immer korrekt. ja Also das ist irgendwie klar. Aber es gibt diese Schranke, bevor man es ausspricht. Und dann spricht man es halt einfach nicht aus.
1: Ja, also letztendlich würde ich halt schon sagen, Rollenspiel ist ein lockeres Umfeld. Und man redet natürlich immer über Sachen, die nichts mit dem Spiel zu tun haben. Aber ich finde, da muss ich auch durchsetzen, dass einfach nicht jede Meinung in Ordnung ist.
0: Genau, Meinungen sind auch nicht immer gleichwertig.
1: Eine Person in unserem Slack hat es auch mal erzählt, dass sie angesprochen hat, dass ein Mitspieler rassistische Sachen von sich gibt und dass das nicht in Ordnung ist. Und am Ende haben dann alle dem rassistisch sich Äußernden beigestanden und die Person dafür dann schlecht gemacht. So nach dem Motto, ach, das ist ja nur eine Meinung und wir können doch alle eine Meinung haben. Und ich finde so, nee, irgendwo hört's mal auf. Also da, wo es um die Existenzberechtigung von anderen Menschen geht, da möchte ich diese Meinung bitte sehr weit entfernen von mir und meiner Gruppe.
2: Ja, Meinungsfreiheit ist ja halt nicht, dass ich einfach alles ohne Konsequenzen und ungestraft dann halt irgendwie sagen darf.
1: Leute, die rassistisch rechtsextreme, nazihafte Meinungen haben, die dürfen dann auch gerne keine Runde mehr finden.
0: Letztendlich ist es ja sowas, dass diese viel gefürchtete Cancel-Kultur eigentlich nicht existiert, ja. Das sieht man jetzt an der Woody Allen-Sache. Es das heißt dann so, ja, jetzt ist Woody Allens Ruf ruiniert, obwohl er doch noch gar nicht juristisch verurteilt worden ist und schon will keiner mehr was mit ihm machen. Ja, lustigerweise hängt aber Rowold immer noch dran fest, dass seine Memoiren unbedingt veröffentlichungswürdig sind, obwohl er unter dem Verdacht steht, seine eigene Adoptivtochter missbraucht zu haben. Ich denke halt immer so diese, ja, in der Cancel-Culture, da darf man sich keinen einzigen Fehltritt mehr leisten, man wird sofort abserviert und sowas. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die Leute, die belangt worden sind bei MeToo, außer jetzt der Weinstein, machen im größten Teil der Fälle weiterhin Filme und sind weiterhin irgendwelche CEOs von irgendwelchen großen Firmen und sowas. Es gibt im Prinzip kaum Konsequenzen für dieses Outcallen von Verfehlungen, also selbst von den größten Verfehlungen, wie sowas wie die eigene Tochter zu vergewaltigen, ja? Also vielleicht sollten wir das dann doch mehr machen, vielleicht brauchen wir mehr gänse -Culture. Das heißt, wenn wir Leuten sagen, äh, Junge, das ist nicht in Ordnung, was du hier am Spieltisch sagst und die Person sieht es nicht ein und die Person macht es immer weiter, dann entschuldige mal, aber dann kann er halt nicht mehr mitspielen. Also dann ist Cancel Culture halt real.
2: Also da bin ich ganz bei euch. Dieses Rücksicht nehmen, also man muss ja auch den besorgten Bürgern zuhören, Geschichte. Nein, muss ich nicht, wenn es wirklich besorgte Bürger wären, ist was anderes
1: aber sind wir wieder am Ausgang mit Hanau. Wir haben ja gesehen, wo es hinführt, wenn man jahrelang rassistischen
2: Ansichten,
1: rechtsextremen Ansichten, faschistischen Ansichten eine Plattform bietet. Wir haben ja gesehen, wo das hinführt und es hat zum Tod von zehn Leuten geführt. Hört auf mit dem Scheiß. Das ist auch
2: diese ganze, ja, Linksextremismus ist genauso schlimm. Also müssen wir dem Rechtsextremisten auch zuhören, wo ich immer sehr wütend werde. Ich kann mehrere Menschen aufzählen, die wegen Rechtsextremismus in den letzten Jahren gestorben sind, aber ich erinnere mich an keine Asylheime, die von Linksextremen in den Brand gesteckt worden sind. Oder ich kann mich nicht erinnern, von irgendwelchen Linksextremen angespuckt oder beleidigt worden zu sein wegen meiner Hautfarbe oder meiner angeblichen Religion. Ich glaube, das ist eine gewisse Art von Relativierung. Rechts ist genauso böse wie links, weil wir müssen ja über alles reden können, dass dann halt auch die Grenzen der Meinungsfreiheit nicht ausgeschöpft werden, sondern einfach missbraucht werden.
0: Letztendlich ist halt das, was wir im Alltag machen können, dass wir unsere Strukturen in unserem Alltagsleben angucken und schauen, was wir daran verändern können für uns selbst und natürlich auch für die Leute, die mit uns leben.
1: Genau, da uns also sowieso vermutlich nicht die hohe Politik zuhört, reden wir doch einfach noch am Ende darüber, was wir alle tun können in unseren Rollenspielrunden und in unserem Alltag und was wir uns da wünschen würden. Ask, hast du da noch zum Beispiel konkrete Sachen? Gehen wir finden
2: jetzt ein paar Sachen an, die... Erstens, ich würde mir generell von den Machern in der Fantastikszene und auch in der Rollenspielszene die ja auch sehr miteinander verbunden ist, mehr Bewusstsein dafür halt wünschen, dass wir nicht nur für weiße LeserInnen und ZuschauerInnen und TeilnehmerInnen Programme und Werke dann halt irgendwie erstellen. Konkretes Beispiel, als wir letztes Jahr Roll-Inclusive-Workshop hatten danach kam dann halt eine POC auf mich zu, ziemlich aufgewühlt. Sie meinte, sie hatte kaum Luft, würde hätte ich am liebsten rausgegangen, weil sie meinte, du bist POC, ich bin POC, ansonsten hat der ganze weiße Saal über uns geredet. Wo bin ich hier vertreten? Wo ich dann denke, ja ich verstehe dich, das wird sich bessern, da muss man halt viel mehr Druck machen. Also das würde ich mir von den Macherinnen wünschen. Das merke ich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ja, auch Weiße, die nicht davon betroffen sind, redet in euren Runden darüber, schafft viel mehr Bewusstsein und nehmt nicht die einfache, bequeme Variante, euch zurückzuziehen, weil ihr euch nicht damit beschäftigen müsst, weil ihr nicht davon betroffen seid. Oder wenn ihr keine Person habt in eurer Runde, die POC oder schwarz ist. Was wenn? Stellt euch mal vor, was wenn? Diese Frage halt immer wieder mal in den Kopf stellen, zu gucken, was, wenn ich eine andere Hautfarbe hätte. Ansonsten ja, mehr Bewusstsein und, und Asse auch nicht untergehen zu lassen. Viele, viele unserer Freunde und Bekannte haben auf Facebook halt geschrieben, wie schlimm sie halt das mit der Leipziger Buchmesse fanden, Gesichter, wie schockiert sie waren. Wo ich dachte, ja, so schockiert sah ich aus, als ich das von Hanau gelesen habe. Wo war dann da dein Bild? Wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, Corona, aber mir haben von vielen Leuten gefehlt, diese ran, oh Gott, was konnte da nur passieren, da war nichts.
0: Rassismus ist halt auch eine Pandemie, auch wenn die Weltgesundheitsorganisation sie nicht als solche anerkennt. Ja, ich habe in der TAZ vor kurzem einen Artikel gelesen, nach Hanau in Deutschland leben, was auch nochmal auf den Punkt bringt, wir als weiße Deutsche müssen uns darüber im Klaren sein und einfach ganz bewusst machen, dass die nicht-weißen Deutschen genauso deutsch sind wie wir, genauso in dieses Land gehören, Namen haben, die wir aussprechen, dass struktureller Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit und Behindertenfeindlichkeit einfach absolut verwoben sind, dass wir manche Menschen als äh, höherwertig immer noch betrachten. Ich finde, da ist es halt einfach super wichtig, dass wir den Geschichten der anderen auch zuhören, also die, die wir als anders empfinden als wir selbst, dass wir einsehen, dass wir alle zu diesem Land, zu diesen Subkulturen gehören und dass solche Vorfälle nicht nur die anderen betreffen, sondern dass das was ist. Das kann halt nicht auf dem Rücken von POC ausgetragen werden, dass wir ein gesamtgesellschaftliches Rassismusproblem haben, sondern wir müssen aufhören, dieses gesellschaftliche Ab so vorzunehmen, also so dieses Verandern. Was ganz viel nach noch passiert ist, dass es halt so, so wahrgenommen wurde, als es betrifft uns ja eigentlich als Weiße nicht so richtig. Es betrifft uns als Gesellschaft und der Schmerz der deutschen POC muss auch der Schmerz der weißen Deutschen sein. Den Artikel verlinken wir nochmal.
1: Und wie immer fangen wir einfach am besten der eigenen Gruppe und im eigenen Freund in den Kreis an damit, das nicht mehr unwidersprochen hinzunehmen. Und in unserem eigenen Kopf müssen wir auch anfangen, weil wir sind ja alle damit sozialisiert worden.
0: Deswegen haben wir auch diesmal keinen richtigen Medientipp am Ende. Nicht wie wir das sonst so machen. Das ist mehr ein Fortbildungstipp. Ein bisschen Lektüre, falls euch das Thema jetzt interessiert und ihr euch aber noch hilflos auf dem Gebiet findet. Wir haben ja auch eben kurz angesprochen, dass viele es auch schwierig finden, die richtigen Worte zu finden. Und da fand ich persönlich so super hilfreich, von den beiden schwarzen Aktivistinnen Tupoka Ogette und Noah Sow, die Bücher Exit Racism, das ist das Buch von Tupoka Ogette und Deutschland Schwarz-Weiß von Noah Sow, zu lesen. Da steht ganz viel zu dem Thema drin und danach ist man einfach schlauer.
1: Und zum Thema White Fragility
0: gibt es von Robin DiAngelo das Buch mit dem gleichen Titel, White Fragility. Wir müssen über Rassismus sprechen, schwindende Privilegien, fehlendes Verständnis und weiße Fragilität. Ich würde denken, dass das die Übersetzung ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
2: Was ich gerade auch für betroffen sehr hilfreich finde ist Unterweißen von Mohammed Amjahid. Das ist ein Journalist, der halt in Deutschland lebt und der sehr viel Rassismuserfahrungen dann thematisiert hat und auch sehr viel darüber geschrieben hat. Das hat mir persönlich sehr, sehr geholfen. Und Hasnan Kasim, das ist ein anderer Journalist, der auch Korrespondent in der Türkei war. Er hat zwei Bücher rausgebracht, das erste ist Post von Karl Heinz und da hat er dann seine Mailverkehr und Sachen, die er auf Facebook oder Twitter geschrieben hat, mit Personen, die ihn angeschrieben haben, sehr oft halt auch rassistische Anpöbeleien, wie er halt damit umgegangen kann. Das mir ist persönlich gut getan, ist zu lesen, weil ich dachte, okay, wie kann ich bei bestimmten Sachen selber halt damit umgehen und neulich ist da ein zweites Buch entstanden, Aufs mit Gebrüll und mit schlagfertigen Argumenten, ist der Untertitel. Die beiden würde ich auch wahnsinnig empfehlen und die beiden Autoren sind halt auch auf Twitter und Facebook zu finden. Und natürlich auch, was ihr beide halt als erwähnt habt, das ist toll. Ah, und was natürlich gerade für Rollenspielfreunde sehr hilfreich ist, ein paar Assassin's Roll Inclusive. Das soll ein tolles Buch sein.
1: Hab ich auch gehört, <lacht> hab ich auch gehört. Dann vielen Dank für die Medientipps, Ask, und vielen Dank, dass du zu Gast warst natürlich und mit uns über dieses nicht so einfache Thema gesprochen hast. Sag uns doch nochmal, wo man dir folgen kann in den sozialen Medien. Und ich glaube, du hattest auch noch eine Bitte oder einen Aufruf für ein Projekt, an dem du beteiligt
2: bist. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein und zu sagen, ich rede gern darüber, ist ein bisschen komisch. Also ich rede darüber, weil darüber geredet werden sollte und ich bin froh, dass ihr mich eingeladen habt und ich freue mich bei jeden, der dazu hört.
0: Ja, danke dir, dass du bereit dazu
2: warst. Wir, also das ist Patricia Eckermann und meine Wenigkeit, wir hatten letztes Jahr überlegt, eine Anthologie auszuschreiben, die Kurzgeschichten rausbringt. Das ist eine Urban Fantasy, wo Schwerpunkt intersektionale Charaktere ist. Und das ist im Rahmen von Rolling Cruiser entstanden, als wir damals auch intersektionale Charaktere mehrheitlich in den Produkten gesucht haben. Das heißt Urban Fantasy Going Intersectional wird beim Achier Verlag erscheinen. Es geht darum, eine Kurzgeschichte zu schreiben, die zwischen den Jahren 2000 und 2020 auf unsere Erde spielt. Aber... Es geht halt um fantastische Wesen oder Personen, Superhelden, die halt nicht nur weiß sind oder halt ein Merkmal haben, sondern halt mehrere Merkmale dann sich kombinieren, wodurch sie halt diskriminiert werden. So sowas wie der schwule Hartz-IV-Empfänger oder die Transmagierin, die im Rollstuhl sitzt oder, 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 oder. Das läuft noch bis Ende April und wir würden uns freuen, wenn wir da halt noch mehr Texte bekommen würden, schreibt. Und wir möchten auch gerade, gerade, gerade auch Personen, die selber People of Color sind oder halt äh, schwarze Personen, das zu animieren, auch wenn sie zum ersten Mal schreiben, halt daran teilzunehmen weil wir nicht nur solche Geschichten dann halt mehr verbreiten möchten, sondern auch Autorinnen, die weniger die Chance hatten, eh bei einer Publikation halt dabei zu sein. Ja, wunderbar. Ich schreibe zwar nicht viel, also momentan nicht, vielleicht ändert sich das ja. Mein Twitter-Account ist askdorn 1 und bin auch unter meinem vollen Namen auf Facebook zu finden. Und Urban Fantasy Going Intersectional gibt es halt auch sowohl auf Twitter als auch auf Facebook. Muss man einfach Urban Fantasy Going Intersectional eingeben.
1: Der twitter handle ist urbanfantasy-gi.
0: Dann nochmal vielen Dank. Das war unsere 21. Folge zum Thema Umgang mit Rassismus im Rollenspiel. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter @genderswap_pod per Mail an feedback at genderswap podcastde oder als Kommentar auf unserer Homepage wwwgenderswap podcastde
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützt, wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun. Den Link findet ihr ebenfalls in den Show Notes.
0: Wir hören uns im Mai, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten danke,
1: Mal. Danke, tschüss. Ciao. Kofi gab es seit der letzten Folge von Sphärenmeister.
2: Hanna.
0: Corina.
1: Bakhtis Bannon.
0: Martin. Moritz, Volker, Paul, Marco, vielen Dank. Und unsere Patrons sind: Abronat, Alexander, Alexander, Amadale, Anna, Andrea, Antonia, Art History Fantastics, Babs, Benjamin, Bruno, Boni, Besilisi, Seifer, Christoph, die Archäische Verlagsanstalt, Elea, Eike, Fabian, Hobbypädagoge, Harald, Hungerhummel, Jens, Irene, Johannes, Kai,
1: Julia, Karma,
0: Lara, Karl-Heinz, Mara, Marco,
1: Marcel, Marco, Markus mit C, Markus mit K, Markus aus Krefeld.
2: Max, Meara,
1: Merlin, Michael,
2: ein weiterer Michael,
1: Moritz, Mr. B, Nico, Niklas, Nina, nur der Tim, Pascal,
2: Patrick, Philipp,
1: Schmetterting, Schimi, Sol, Sphärenmeister, Steamtinkerer, Stefan, Sven, Technosmurf.
2: Tellurian,
1: Tino, Tobi,
2: Tobias,
0: noch ein Tobias, Trin,
2: Tütenclown,
0: Volker und Zeitiger. Vielen Dank. Dankeschön.